Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Asylfakt. Mein Name ist Thomas Haunschmidt und mit mir im Studio sitzt Lukas Garleitner Gerz, unser Sprecher, der uns die eine oder andere Frage zum österreichischen oder europäischen Asylwesen beantworten wird. Denn Asyl braucht Information. Das Inhaltsverzeichnis. Rückgeblickt. Was sich in den letzten Tagen asylpolitisch getan hat. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Zusammengerückt. Auf einen Kaffee mit dem Koordinator. Heute mit Doro Blanke, Flüchtlingshelferin. Was ist letzte Woche passiert? Was würdest du sagen, war das Wichtigste im Asylbereich letzte Woche? Ja, es passiert einiges derzeit. Also in den letzten Wochen ist es ja äh, schon so weit gegangen, dass man ja Zelte äh, aufgestellt hat, weil wir ja diese großen Probleme haben in der Unterbringung. Und aufgrund dessen hat sich dann so eine äh, Diskussion äh, entsponnen, wie die Situation eigentlich ist. Jetzt haben wir sehr viele Antragsteller, und wir, oder, aber dann sehen wir, dass wir in der Grundversorgung nicht so viele Leute haben. Und äh, man merkt schon, dass die öffentliche Diskussion so ein bisschen ähm, an Fahrt gewonnen hat. Und ja, was, was hat sich in der letzten Woche getan? Also es war vor allem eine sogenannte Landesflüchtlingsreferentenkonferenz. Das war eine Konferenz von den zuständigen Landesrätinnen und Landesräten, die zusammengekommen sind, lang erwartet, um hier gemeinsame Beschlüsse zu fassen. Genau, also das war sicherlich eines der wichtigeren Ereignisse in der letzten Woche. Was vielleicht auffällig war, es hat sogar die Presse deine Zahlen übernommen. Du wirst ja nicht müde zu betonen, dass ja, es kommen viele Asylhörerinnen, hauptsächlich sind sie Männer, aber die meisten ziehen auch weiter, was sich in der Grundversorgung ausdrückt, die ja nicht wesentlich steigt. Das ist so eigentlich das Mantra der Asylkoordination, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich das sehr Erstaunliche, was man sieht in den, in den Zahlen, dass wir einfach einen sehr hohen Anstieg an Asylanträgen haben, aber dass wir auch gleichzeitig sehen, dass die Anzahl derjenigen, die eben dann hier tatsächlich bleiben, ein Verfahren führen und hier versorgt werden müssen, einfach eigentlich nur ein Bruchteil ist. Also nur ein Beispiel vielleicht, wir haben seit Ende Juni eigentlich 60.000 bis 70.000 Asylanträge und in derselben Zeit ist aber die Anzahl der Plätze in der Grundversorgung nur um ca. 4.000 angestiegen. Was wir versuchen auch zu erklären an der jetzigen Situation, nämlich dass da ein Korridor entsteht, dass einfach sehr viele in Österreich zwar registriert werden, aber weiterziehen und deswegen kann man nicht dieses, dieses Narrativ, was versucht wird, auch von Seiten des Innenministeriums, dieser totalen Überforderung und totalen Überlastung, ist nicht ganz nachvollziehbar und bildet sich eben in den Zahlen nicht ab. Und ich finde schon, dass das auch mittlerweile bei den Interessierten zumindest durchkommt und dass hier gewisse richtige Fragen gestellt werden. Es gibt ja durchaus auch paradoxe Geschichten im Asylbereich, so hat der Migrationsforscher Knaus gesagt, dass Österreich in den letzten Jahren wahnsinnig viele Asylwerberinnen und Werber aufgenommen hat, ganz entgegen der Diktion jetzt auch der ÖVP. Wie stellt sich das dar? 
die Daten, die, die hier vor allem auch in dem neuen Buch von Gerald Knaus präsentiert werden, sind jetzt nichts Neues. Also wir, wir sehen schon, dass wir in, in Österreich ja grundsätzlich ein gutes rechtsstaatliches System haben. Aber das heißt jetzt deswegen nicht, dass alles deswegen gut läuft. Es ist eine Schwarz-Weiß-Malerei hier, dass wir einerseits sagen, wir, wir sind so, so aufnahmebereit, gleichzeitig wird aber dann wieder behauptet, dass ja irgendwelche Zahlen herumgeschmissen aus 80 Prozent ja eigentlich eh überhaupt keine Chance haben. Also es passt, jeder versucht sich hier seine Geschichte zurechtzuzimmern. Was wir ganz sicher in den Zahlen lesen, ja, wir sehen hier ganz große Unterschiede in den europäischen Ländern bei den Anerkennungszahlen und Österreich ist ja sicherlich, vor allem in der zweiten Instanz, also quasi wenn das Verfahren zum Bundesverwaltungsgericht kommt, gibt es sicherlich eine gute rechtsstaatliche Chance, dass die Leute hier ihre, ihr Vorbringen sagen können und dass das dann auch im, im, im rechtsstaatlichen Sinne gewürdigt wird. Das heißt, ja, aber das ist kein Grund, sich auf irgendwas auszuruhen. Ja, sondern wir müssen trotzdem äh, weiterhin für die Verfahrensqualität äh, kämpfen. Wir sehen große Defizite, vor allem in der ersten Instanz. Und das ist so eine Tendenz derzeit, dass man sagt, man macht äh, das Verfahren äh, für die Leute nicht sehr angenehm, damit sie weiterziehen. Zurechtgerückt. Asylfacts versus Fake News. Es schwirren ja viele Fake News und Zahlen und Geschichten in den Medien. Gibt es eine, die dich besonders gestört hat, wo du gedacht hast, das muss ich jetzt wirklich zurechtdrücken, das packe ich nicht? Am Sonntag war die äh, Diskussionszentrum im Zentrum im ORF. Ähm, da war eben schon das Line-Up so, dass man dachte, okay, das, das muss man, da muss man schon einmal reinhören oder zuschauen. Ähm, mit dem Ottmar Karas und dem Andreas Schieder, also auf dieser betont europäischen Ebene und aber eben auch der Harald Wilimski von der FPÖ und man, die sind, man, die FPÖ ist im Aufwind mit diesem Thema, weil sie, glaube ich, auch ihre Linie hier relativ konsequent vertreten, also jetzt wertfrei gesagt. Nur das Problem ist halt schon, wenn es hier keine Faktenchecks gibt und da gewisse Zahlen äh, unwidersprochen in den Raum gestellt werden. Und ich muss sagen, ich habe es dann nicht so lange durchgehalten, weil äh, es ist wirklich eine falsche Zahl nach der anderen gekommen. Und sie richten, sie richten sich dann halt irgendwie immer zurecht. Weil, und diese Zahl, die mich da so richtig, also richtig grantig gemacht hat, das ist immer das, äh, 80% der Menschen haben überhaupt, äh, überhaupt keine Chance auf Asyl. Äh, das ist äh, eine total äh, verfälschte Darstellung und eigentlich, äh, ja, es ist eigentlich nur Fake News und es ist äh, zur Stimmungsmache. Ähm, eigentlich nur geeignet, wenn wir uns das anschauen, das wird überhaupt der Situation derzeit überhaupt nicht gerecht. Ja. Wir haben eigentlich von den Menschen, die zu uns kommen ja, und hier einen Antrag stellen, äh, da wo man eine Aussage treffen kann, nämlich dort, wo das Verfahren zum Ergebnis kommt und nicht eingestellt wird, ähm, da ist die Anerkennungsquote eigentlich sehr, sehr hoch. Ja. Also wir sprechen tatsächlich, für, wir haben da 2015, 2016 eine, eine Anerkennungsquote gehabt, die Richtung drei Viertel gegangen ist, also fast 75 Prozent. Mittlerweile ist es etwas gesunken. Aber hier darf man auch nicht 
nur reduzieren auf Asyl, weil in einem Asylverfahren dann mehrere Sachen auf einmal entschieden werden. Das ist das, ist das wo ich auch immer versuche, nur weil es jetzt äh, rechtskräftig negative Asylentscheidung heißt, das nicht, dass die Person nicht in einem zweiten Prüfschritt, der dann immer erfolgt, nicht vielleicht doch einen Aufenthaltstitel bekommen hat. Äh, leider sind wir hier auf Statistiken angewiesen, die äh, nicht so leicht lesbar sind und da sehe ich auch zum Beispiel als meine Aufgabe, das zu erklären, was steckt dahinter, weil im Schluss wollen wir nicht wissen, wie viele Verfahrensschritte die Behörde gesetzt hat, das ist vielleicht für die Behörde intern ganz interessant, nein, es geht darum, wie viele Menschen bleiben schlussendlich da und wie viele haben keinen Anspruch auf Schutz. Zusammengerückt auf einen Café mit dem Koordinator. Heute mit Doro Blanke, Flüchtlingshelferin. Wir, <lacht> wir, wir kennen es euch gut, da wird aber gelacht zu Beginn. Ja, wir ja. kennen uns und wir mögen uns. Ja, der Austausch ist uns ja sehr wichtig. Und wir von der Asylkoordination, wir versuchen ja, äh, auch, also wir leben ja davon, dass wir auch Informationen kriegen, was, was draußen so läuft. Und ähm, da haben wir ja schon immer wieder mal einen Austausch miteinander. Ähm, jetzt wissen wir, was man von dir, du bist auf Lesbos, äh, in Griechenland tätig, jetzt schon eine längere Zeit. Aber jetzt reden wir mal nicht über das, jetzt bist du in Österreich. Wenn du in, Öst wenn du in Österreich bist, was, was tust du eigentlich? Was, was, was machst du so in, in unserem Bereich? Ja, also wir haben ja sehr viele junge Menschen auch, die wir vor 2015 wegbegleitet haben. Die meisten von ihnen sind jetzt in Lehrstellen oder in Schulen oder studieren. Und die brauchen natürlich auch einen regelmäßigen oder wünschen einen regelmäßigen Kontakt. Einige von ihnen gehen jetzt schon in die Staatsbürgerschaft, Anfrage und so. Und da geht es auch ums Menschliche, weil wir sind einfach Bezugspunkte für die und die freuen sich, wenn wir uns wieder treffen. Das mache ich immer, das ist so die Menschenarbeit dann sehr intensiven Austausch mit Helferinnen und Initiativen, weil es für mich auch sehr spannend ist, was in den Bundesländern passiert, abstimmen mit der Steiermark und so, und natürlich mit euch, was immer sehr befruchtend ist. Dann treffe ich politische Personen, weil ich es sehr wichtig finde, dass wir im Dialog bleiben, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben, aber es gibt immer wieder Punkte, wo wir uns annähern können und ich mache Vorträge über unsere Arbeit in Österreich und Griechenland. Das ist eher eine ordentliche Latte an Aufgaben, die du da machst. Du hast die Steiermark erwähnt, Jetzt, da kennst du dich schon besser aus, gell? Also da machst du machst schon mehr in der, in der Steiermark. Erzähl mal, was, was, was ist jetzt gerade? Also wo fährst du heute noch hin? Also heute fahre ich nach Kindberg, weil also da geht es jetzt um das Thema Zimmer statt Zelte. Ja? Und das irritiert mich jetzt ja die ganze Sache, weil wenn ich so auf Social Media schaue und so, schreien ja alle, außer die Faschos, aber die lassen wir jetzt einmal unerwähnt, schreien ja alle, ja die Leute können ordentlich untergebracht und jeder beschuldigt den anderen und so. Und da gibt es jetzt eine Unterkunft äh, und dann stimmen wieder alle dagegen und keiner will, dass die Leute untergebracht werden. Und das interessiert mich jetzt, die Corinna Milborn hätte mich eingeladen aufs Podium, ich habe leider absagen müssen, weil ich mit einer Europaparlamentarierin ein Essen gehabt hätte heute Abend, nachdem die krank ist, fahre ich jetzt hin ins Publikum, weil das Format ist so halb Publikum, halb Podium und mir ist es einfach ganz wichtig, dass man dort Fakten 
erstens äh, besprechen, weil von Hetze haben wir eh genug, davon äh, wären wir nicht schlauer, äh, wenn die FPÖ dort ist zum Beispiel. Und was mir auch wichtig ist, Dialog führen mit den Bürgerinnen von Kindberg, weil ich kann es verstehen, äh, dass vielleicht ein bisschen... Misstrauen oder Überforderung da ist und ich denke mal, man muss die jetzt auch motivieren, dass die Landesregierung und die, also der Landeshauptmann Drechsler und die Landesrätin Campus dort Infrastruktur zur Verfügung stellt, dass das gut abgearbeitet werden kann. Du erwähnst relativ oft das Wort Dialog. Ja? Das ist ja, das ist schon irgendwas, das war es ja, Dialog, hast du ja miteinander reden, wir reden auch miteinander. Jetzt wir da, wir reden ja oft miteinander, aber das ist, glaube ich, schon ein, ein, wichtige, ein wichtiges Element in deiner Arbeit, oder? Also egal mit wem, ob es jetzt die Betroffenen sind oder die Bevölkerung, du bist du so, also so nimm ich die wahr auch, dass du schon dialogisch schon sehr was Zentrales bei dir und, und kannst du sagen, in, dieser, in deiner Arbeit, in unserer Arbeit, was, warum das so wichtig ist oder was da der... Zugang ist dazu. Also mir bedeutet es menschlich sehr viel, weil ich denke mal, wir können ja nicht von oben herab für NGOs sagen, so und so gehört es gemacht. Ich denke mal, es ist ja auch wichtig, weil ähm, also ich glaube, gute Ergebnisse erzielen wir ja nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger auch verstehen, worum es geht. Ja? Und nachdem wir leider äh, kaum Politikerinnen in unserem Land haben, die Sachpolitik machen und da ernsthafte Argumente bringen, ähm, finde ich, muss man das auch transportieren, was wir uns vorstellen, wie die Pläne sind, wie man es abarbeiten könnte. Da finde ich es so super, unsere Gemeinschaft, jetzt auch speziell mit dir, lieber Lukas, weil du bringst halt die juristischen Fakten, ich habe leider nicht just studiert, vielleicht mache ich es in der Benzie, habe ich dir eh schon gesagt. <lacht> Nein, aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man das so auf geerdeter Ebene ja, den Menschen einfach darstellt, worum geht es wirklich, weil das ist ja ein Problem in unserem Land, auch mit den Medien, kommt der Abermeldung, keiner, also keiner will ich nicht sagen, aber kaum jemand recherchiert, übernimmt es und da sind ja sehr viele Fragen offen und außerdem denke ich mal, also das ist auch bei uns wirklich eine Prämisse in unserem Verein und auch bei allen Vorstandsmitgliedern, die aus unterschiedlichen Bereichen, Bildung, Kunst und Kultur, Juristerei und so kommen, Völkerrecht, dass wir in Begegnung bleiben mit den Menschen, das ist ja ein demokratisches Prinzip. Ja. Und was mir ganz wichtig ist, ist Ängste nehmen. Ich kann das nur zurückweisen auf meine ehemalige Arbeit als ehrenamtlich in der Südsteiermark. Sind da 100 Leute eingezogen in Ehrenhausen, großes Doberbo, wo alle haben sich unter Anführungszeichen gefürchtet, wofür die FPÖ wieder sehr gut gesorgt hat, weil die können ja nichts abarbeiten, die tun nur hetzen. Und dann habe ich gemacht, Refugee Coffee, hat sich das genannt, habe ich die Nachbarinnen eingeladen in die Refugee-Unterkunft, damit man miteinander ins Gespräch, Dialog kommt. Und das war einfach wunderschön, die Entwicklung. Am Schluss haben die gesagt, naja, vielleicht sind die Flüchtlinge irgendwo in der Stadt gefährlich, aber unsere sind soliert. Ja? Also das ist so ein kleiner Hinweis für mich, dass Dialog ist wichtig. Und dann muss ich sagen, was mich sehr erschreckt, ist wirklich, also 80 Prozent der Politikerinnen haben keine Ahnung vom Metier. Ja, das ist, und da muss man auch sehr viel Aufklärungsarbeit machen. Ich bin denen ja nicht böse, dass keine Ahnung haben, weil wenn, wenn ich jetzt eine politische Funktion kriegen würde, wäre auch keine Expertin in Pflege oder Bildung oder so, aber ich denke mir, dass sie dann nicht Expertinnen, die wir genug haben, in Österreich zu Rate ziehen, das stört mich massiv. Und da muss ich einfach 
fühle ich mich berufen einzugreifen. Du hast jetzt viel erklärt von der Arbeit hier, Lobbying und so weiter, das ist sehr wichtig, aber die genuine Arbeit, sage ich jetzt einmal, gespreizt ist ja auf Lesbos, aber vielleicht kannst du da mal einen Tagesablauf schildern, wie kann man sich das vorstellen, was, was macht sie dort? Also wir haben dort sehr klare Strukturen, da geht es auch um sehr viel Geld, wir verteilen kurz einmal Umriss, was wir dort tun, wir haben das eines der größten Rechtsberatungsprojekte auf der Insel, das finanzieren wir, abarbeiten tut das die NGO DCI, Defense Children International Greece. Die Nantina Zikere ist eine super Asyljuristin und hat da großartige Erfolge. Da kann man die Reports immer nachlesen auf unserer Homepage. Wir übersetzen sie auch extra in Deutsch, ins Deutsche, das leichter zu lesen und zu verstehen ist. Dann verteilen wir wöchentlich an beinahe 200 Menschen die vollkommen alleingelassen sind von der griechischen Regierung, Lebensmittelpakete in der Größe, dass jede Person damit eine Woche gut über die Runden kommt. Da ist drinnen ähm, getrocknete Lebensmittel wie Reis, Nudeln und so. Dann frisches Obst, frisches Gemüse, Fleisch, manchmal auch Putzmittel, Babynahrung, Windel, je nach Bedarf. Äh, dann zahlen wir auch Mieten für obdachlose Flücht Geflüchtete weil wir das einfach nicht tolerieren können. Ich meine, ich weiß, das ist sehr zweischneidig, weil viele Helferinnen sagen, ja, solange wir das machen, wird die Regierung sich nicht ändern. Die ändern sich sowieso nicht, die Griechinnen. Oder die Griechen, muss man sagen, ist ja männerdominierte Regierung. Weil jetzt zum Beispiel ab heute sämtliche Grundversorgung, also diese, nicht Grundversorgung, diese Programme wegfallen, wo sie besonders vulnerable Personen in Grundversorgung gegeben haben, die kriegen das mit einem Bescheid zugestellt und sind von heute auf morgen wirklich hilflos. Dann geben wir Sprachunterricht, Englisch für New Arrivals, also für Neuankömmlinge auf der Insel, weil Dialog wichtig ist, weil wir es wichtig finden, dass die Menschen sich artikulieren können und auch mit uns der europäischen Gesellschaft sich verweben können und es geht einfach nur über Sprache. Und Deutsch unterrichten wir für jene, die einen Bescheid haben für eine Familienzusammenführung, weil es dauert ja alles ewig. Und ich denke mir, das ist etwas, was man nützen kann, dort schon sozusagen als Integrationsarbeit, dass wenn die Leute hierher kommen, dass sie schon ein bisschen verstehen, in Österreich oder Deutschland oder der Schweiz, dass sie schon ein bisschen verstehen, was um sie rundherum gesprochen wird und so. Dann machen wir noch, ja, wir machen ganz unterschiedliche, also mir ist auch wichtig, Hausbesuche zu machen, weil neben der ganzen technischen NGO-Abarbeitung ist mir einfach auch ganz wichtig, dass die Menschen das Gefühl kriegen, gesehen zu werden. Ja? Weil äh, bitte von den 10.000, die im Winter 2020 auf Lesbos im Camp waren, haben 90% Asyl bekommen. Ähm, jetzt gehe ich einmal von mir aus, wenn ich so traktiert wäre wie in Moria, Karate bekämpft, unter Wasser, Fußtritte von der Polizei gegen Kinder und so weiter und so fort, keine medizinische adäquate Betreuung, da muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob ich mich in Liebe verbinden könnte mit europäischer Gesellschaft, weil das ist ja irgendwie ein, eine Visitenkarte, ja, wenn man das das erste Mal sieht. Und da ist mir ganz wichtig, Kontakt aufzunehmen mit den Menschen und auch von den vielen Menschen in Österreich und Deutschland zu berichten die sich die andere Seite der Gesellschaft sozusagen zu zeigen, zu berichten. Ich zeige dann Fotos von Wochenende für Moria, ich übersetze Berichte von der Asylkoordination von Pro Asyl in Deutschland. 
Das ist mir irrsinnig wichtig menschlich. Zusammengerückt auf einen Kaffee mit dem Koordinator. Heute mit Doro Blanke, Flüchtlingshelferin. Lebensmittelpakete in Griechenland, Zelte in Österreich, das ist irgendwie gerade die Realität für Leute, die, die Schutz suchen. Und, und dann mittendrin so wer wie du, die da irgendwie versucht, das Ganze ein anderes Antlitz quasi zu, zu geben. Aber inwiefern siehst du da in dieser die Zelte und die Lebensmittelpakete Notwendigkeit irgendwie auch eine Strategie, dass man sagt, wir wollen euch nicht? Ja, durchgehend Strategie, Abschreckungspolitik. Ja. Der Grieche formuliert es, der kann er wird es auch bald machen, gehe ich davon aus. Mitterrakis sagt das ganz klar, also die Leute sollen äh, hören und sehen, dass sie bei uns nicht willkommen sind. Es gibt Nachbarländer, keine Ahnung der Mann, wovon er spricht, weil ich kenne auf Lesbos kaum jemanden, der nicht über ein Jahr im Nachbarland war und dort einfach keine Existenz, also vor Existenz bitte rede jetzt nicht Wohlstandsverwahrlust, wie wir sind, äh, warme Küche, warmes Wohnzimmer, voller Kühlschrank, ich rede Existenz, nicht einmal eine Matratze zum Schlafen in Pakistan oder im Iran. Ja, also ich habe die Zustände mit Fotodokumentationen aus vielen Erzählungen gehört und gesehen. In der Tür Türkei, Erdogan schiebt ab nach Afghanistan. Ja, was sollen die Leute? Also es ist eine Abschreckungspolitik, die sich durchzieht. Nur bitte, es ist mir ganz wichtig, weil ja im Moment so viele Migrationsexpertinnen und so sagen, ähm, ja, man kann die Politik nicht mehr von etwas anderem überzeugen. Also bitte, so weit bin ich nicht. Und das glaube ich auch nicht. Das ist mir auch ganz wichtig, dass man das immer wieder betont, weil ich äh, habe sehr viel Austausch mit Europaparlamentarierinnen, unter anderem mit Dr. Karas, der ja ÖVP ist. Ja, also wenn man klar formuliert, wenn man Geschichten, die man nachvollziehen kann, die dokumentiert sind, weiterträgt, ist da schon ähm, sehr viel Interesse da auch bei S&D und Grünen und auch teilweise bei EPP, MEPs. Und ich denke jetzt, frustriert zu sagen, ja, wir, wir können jetzt nichts anderes mehr verkaufen, das ist das Ärgste, was es gibt. Weil dann gehe ich Keramiken wieder und du vielleicht, weißt du nicht, in der Anwaltskanzlei äh, haben wir es alle chilliger und besser, äh, verdienen wir wahrscheinlich dann auch besser <lacht> wieder. Nein, also jetzt zu kapitulieren und zu sagen, so wie Lobbyisten, es geht nichts mehr anders, wir müssen denen nach dem Mund reden, die Recht brechen. Ich bin ja die emotionale Ebene, aber bitte, wenn man jetzt euch oder Christian Schmaus in Österreich oder Nantina Zitera in Griechenland zuhört, da bitte, da geht es ja um Recht. Ja, da wird Recht gebrochen. Das andere ist eine emotionale Sache oder Menschenwürde, Menschlichkeit auch wichtig zu diskutieren. Ich möchte meine Kinder oder deine Kinder Europa dermaßen am Arsch, Entschuldigung, emotional und menschlich hinterlassen. Aber es geht um Rechtsbruch. Es geht um Rechtsbruch von geschriebenem Recht. Und wenn man das zulassen, wird uns das in Kürze auch uns alle betreffen. Siehst du in den letzten Jahren, die du das machst, eine Verschlechterung, eine Verrohung der griechischen oder der europäischen Gesellschaft, kann man das so sagen? Also wenn man das so zuhört, will ich den Schluss ziehen. Ja, die Verrohung findet sukzessive statt. Danke für die Frage, weil ich bitte schon immer meinen lieben Freund Lukas Galleiten sehe. Irgendjemand muss mir jetzt helfen, die verantwortlichen politischen Personen zu klagen wegen einer Verrohung. Und das ist wirklich ein wichtiges Thema für mich. 
Und irgendwann, bin ich mir sicher, wird Garleitner Lukas oder irgendjemand noch eine Lösung finden, dass wir das machen können. Das ist nämlich eine Riesenverantwortung. Wir verrohen jetzt ähm, sukzessive, wird die Gesellschaft verroht in dem Sinn, dass sie abgebrüht wird. Ich erinnere an das Beispiel, wie Alan Kurdi, äh, das kurdische Kind, an der türkischen Küste angeschwemmt wurde. Das Bild ist um die ganze Welt gegangen wie Moria so furchtbar war. Die ganze Welt hat geschrien, das darf nicht sein und so. Wie ich jetzt nach Lesbos gekommen bin, Bootsunglück, mit ein paar hundert Meter vor der Küste, 18 tote Frauen an die Küste angeschwemmt, 20 äh, Tote sind noch im Meer, äh, werden dann wahrscheinlich jetzt im Winter die Leichen angeschwemmt. Bitte, das interessiert niemanden mehr, weder Journalistinnen noch, es macht nichts mehr mit den Menschen, aber ich möchte jetzt nicht sagen, weil sie böse sind, sondern weil sie schon so abgebrüht sind durch diese ärgsten Aussagen, die Kana, FPÖ, alle miteinander treffen. Ja, die tun ja, wie wenn jetzt, also allein, wenn man sagt, das Wort Invasion. Ja, man muss sich das einmal vorstellen, was ist denn historisch eine Invasion? Ja, und wir sind ja alle auf das geprägt, wir haben Geschichtsunterricht in unserem Land, wir gehen in Schulen, Gott sei Dank, ja, haben wir Bildung, Invasion hat eine Bedeutung, das triggert einen. Und wenn nur so gesprochen wird, ja, wenn dauernd von den ähm, Fällen, die es natürlich auch gibt, Rechtsbrüchen seitens Geflüchteten gesprochen wird, Entschuldigung, es gibt genauso tolle Ereignisse, und ich möchte jetzt auch einmal mit dem aufräumen, alle Flüchtlinge muss, müssen lieb sein, dem ist nicht so. Geflüchtete sind eine normale Gesellschaft, die aus einem anderen Land kommen. Und ich möchte jetzt jeden, der hier zuhört, fragen, also ich kann es von mir sagen, wenn Graz vor einem dramatischen Ereignis, wenn wir Grazerinnen flüchten müssen, möchte ich bitte nicht neben jeder Grazerin oder neben jedem Grazer in einem Zugabteil oder wo immer oder zu Fuß rennen, sitzen oder mit denen gehen, weil nicht jeder Mensch anständig ist. Das ist so in Gesellschaften. Jemand, der hier was anderes behauptet, ich meine, das ist dann schon sehr fragwürdig für mich, entweder dumm oder bewusst, äh, bewusst gesteuert, also verrogen, ja, und äh, das möchte ich jetzt auch sagen, freue mich sehr, dass die Asylkoordination diese Projekte hat in den Schulen, weil bei den Alten, also ich bin selber 61, aber bei den Alten ist eh schon alles verloren, wenn sie jetzt noch nicht um, umgedacht haben. Man muss bei den Kindern beginnen. Ja, ähm, ich glaube, das hast du jetzt ganz einen guten Einblick gegeben. Vielleicht nur zum Abschluss, du bist ja jetzt nicht nur das, was du machst auf Lesbos und die Arbeit, was, was, was machst du eigentlich, damit du die ganzen Sachen irgendwie verarbeitest? Und, oder, oder was machst du irgendwie, was jetzt eigentlich nimmt was von dir? Was nimmt was von mir? Soll ich das jetzt preisgeben? Dann wissen es alle. Nicht was nimmt was, aber was, 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 du, was dir auch hilft, dass du irgendwie also, mit der ganzen Geschichte zurechtkommst und was halt ja. irgendwie, was, jetzt, was man jetzt nicht so jeden Tag hört. Meine Kinder hören das nicht gern, wird deinen Namen so sein, aber ich kriege sehr viel Kraft durch meine Kinder, weil ich ihr Leben beobachte und sehr glücklich bin, wie sie sich emanzipieren, auch abnabeln von den Eltern und ihre eigenen Wege gehen, das ist einmal sehr schön zu beobachten. Dann habe ich sehr liebe Freunde, da gehörst ja du auch dazu, denen ich mal nachts schreiben kann, Entschuldigung, mir geht es jetzt einfach gerade schlecht. Ja? Und 
Da kommt dann auch ein Respond, also da möchte ich mich auch bei meinen Freundinnen und Freunden sehr herzlich bedanken. Dann gehe ich regelmäßig in Supervision, weil wir dürfen ja nicht so arrogant sein, dass wir glauben, wir, wir können das alles selber. Na, diese Dramen können wir nicht mehr selber. Eventuell ja, aber dann verrohen wir auch, ja, weil dann tut man sich so distanzieren, dass einem eben nichts mehr berührt, das möchte ich auf keinen Fall. Und was für mich ein Riesenkraftfaktor ist, ist die Natur, die Schöpfung. Also ich gehe irrsinnig gerne in die Natur und die verschiedenen Jahreszeiten, die vielen Gewächse, Pflanzen, Landschaftsstrukturen, also das baut mich sehr, sehr auf. Danke. Danke fürs äh, Vorbeikommen. Ähm, der Thomas und ich haben, glaube ich, jetzt einiges mitgekriegt. Das war sehr interessant und sehr eindrücklich. Danke. Und alles Gute für die weitere Arbeit. Und wir sehen uns hoffentlich sowieso regelmäßig hier oder dort. Ja, und ich möchte euch, wenn das nur eine geht, würde mich sehr freuen, weil das finde ich nämlich sehr wichtig, weil ich mag das ich nicht. Ich bin halt... Ich sage immer, ja, Mike Fries ist halt vorne jetzt bei unserer NGO, aber ich möchte jetzt wirklich sagen, was ich an der Asylkoordination so irrsinnig schätze, ist dieses so konsequente Miteinander, weil ich einfach ganz fest davon überzeugt bin, dass in unserem Bereich eine einzelne Person, ich kann das auf Lesbos auch nicht, wir haben freiwillig, ich habe einen ganz tollen Kollegen, den feiert, also dass man im Miteinander persönliche Präferenzen muss man manchmal auf die Seite stellen, ja, und das, da seid ihr einfach auch Meister drinnen und herzlichen Dank dafür. Asylfakt, der Podcast der Asylkoordination Österreich.